我们今天的讲道经文是《路加福音》的十二章十三到二十一节。无知财主的比喻，众人中有一个人对耶稣说：“夫子，请你吩咐我的兄长和我分开家业。”耶稣说：“你这个人，谁立我做你们断事的官，给你们分家业呢？”于是对众人说：“你们要谨慎自守。”免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。就用比喻对他们说：有一个财主，田产丰盛，自己心里思想说：我的出产没有地方收藏，怎么办呢？又说：我要这么办，要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的粮食和财物。然后要对我的灵魂说：灵魂呐、啊！你有许多财物积存，可做多年的费用，只管安安逸逸地吃喝快乐吧。上帝却对他说：“无知的人呐、啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？凡为自己积财在上帝面前却不富足的，也是这样。”阿门。弟兄姊妹平安，好，我们首先低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美，感谢你又赐给我们一年的春天，春暖花开，一切都是这么美好。天也不冷也不热，我们在这里有自由，有啊丰富的供应。我们真的在澳洲，就像在天堂一样。主啊，你给我们一颗真实感恩的心。我们更感谢的是，更感谢感恩的是神，你把你独生的儿子赐给我们，让我们靠着你，能够啊，因信耶稣基督得着那个永远的生命。我们地上的安逸的生活都是暂时的，主，你在天上给我们预备了一个永远的家，在那里没有眼泪，没有痛苦，一切都是喜乐。充满了神的同在，那该是多么美好！主啊，我们把感谢、把赞美都归给你。我们每星期来的教会，来敬拜你，来服侍你，来在你的脚前，来听你的话语，来敬拜你。我们每天一天一天的在走向这个通往天堂的路。主啊，我们把感谢、把赞美都归给你。我们知道，在地上我们没有不是孤单的，神，你每天与我们同行，每天与我们同在。主啊，我们把感谢、把赞美都归给你。主啊，我们谢谢你。我们真的这么多的弟兄姊妹在国外一起的聚集到啊你的面前，我们该是何等的感恩！主啊，我们谢谢你啊，你来到我们的聚会中间，你的圣灵来充满我们，你的圣灵的恩膏来高抹我们每个弟兄姊妹。主啊，我们谢谢你，我们软弱的求你让我们刚强。主啊，我们有重担的，我们可以在你的面前卸下一切的重担。主耶稣，谢谢你。我们为你的话语来感谢你，你借着那话语，所以我们脚前的灯，所以我们路上的光，可以引领我们来走耶稣基督这条正路。主啊，我们把感谢、赞美都归给你，谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。好，我们今天呢将啊路加福音的啊第二讲是无知财主的比喻，无知财主的比喻。我想这个啊比喻最重要的是。你想想，在你的生命中，现在什么是最重要的呢？什么是最重要的呢
啊，我们继续先看今天的啊经文啊，在路加福音十二章啊，说在十二章第一节的时候说，这个时候当耶稣那个传道的时代啊，那个时候有上万的人来聚集来听耶稣的讲道，甚至他们彼此见他，然后呢，耶稣耶稣还是跟他们讲，你知道那个时候有成千上每天啊都成千上万的人来跟随耶稣，是吧？耶稣他们从耶稣的身上看见了神的全能，是吧？耶稣能治病，是吧？耶稣能用五饼二鱼喂饱五千人，不论谁来求耶稣，耶稣都怎么样？完全的啊，完全的啊，从来不会推辞的，不会推辞，他都愿意帮忙。这个给那个生活在困苦和黑暗中的人带来了光明，带来了盼望，是不是？人们看到了耶稣这样，看到了救星一样，但是他不知道。这个救星是一个属天的救星，是不是啊？他们每个跟随耶稣的人心里想的什么呢？那些有病的想：哇，我以前这么多年长久是吧，得的病治不了的，这样摸摸耶稣怎么样？就能治好，是不是啊？怎么样治好？我就可以过正常的日子了，是不是啊？如果对于一个家庭啊有难处，生活有点难处的呢？哇，我想哇，信任这个耶稣，跟随这个耶稣，是不是啊？然后他们能够遇到机会。找到找到挣钱的机会，将来说不定成了百万富翁，是不是、啊？从此为托摆脱那个贫穷的厄运，从此以后在地上对吧？过衣食无忧，是吧？富足快乐的日子。我们想想那个时候，每个人看着耶稣，都对耶稣充满了期望值。我想，其实现在也是这样，是不是、啊？我们知道耶稣听我们的祷告，是不是、啊？耶稣充满了能力，我们想怎么样？然后孩子们嘛，考好大学，是不是啊？找个好对象，是吧？然后最后找一个啊，年薪十万以上的工作，是不是啊？你说人们心思一年都是属地的，都是属地的，你知道吗？每个人都想靠着耶稣，我们信耶稣的人都想靠着耶稣在地上怎么样，舒舒服服的过这几十年好日子。你知道吗？耶稣为。为我们这些罪人走出那个光明荣耀的天堂，来到这个卑微的世界上，活了三十年，活了三十三年，最后为我们惨死在十字架上，是被钉死在十字架上，不是只是让为了让你在这地上过这么几十年的好日子，是不是啊？耶稣赐给我们一个永远的生命，这个生命不是靠着你拥有的钱财的多少，你今生吃喝的。吃得好，喝得好，来衡量的。所以呢，在路加福音里，我不去讲很多了。一路加福音，耶稣开始跟你讲生命，是不是啊？啊，正当耶稣呢教导这些百姓，教导人门徒，啊，这是个啊，教导教导人的时代。结果众人有种人，有个人来了，是吧？有个人对耶稣说：“夫子，请吩咐我的兄长和我分开家业。”我想，这时候的要求呢？一定是个弟弟了，是不是啊？或许他的爸爸刚刚的过世，留下了很多的遗产。你要在那个年代做长兄的，做起长兄的，他有权利，因为爸爸没有了嘛，他有权利来处理家业。那么弟弟怎么样？处在一个弱势的地位了，是不是啊？他哥哥说什么时候，他又不能反本，是不是啊？是不是啊？这时候呢，如果找找一个当地的拉比。这个拉比呢，有权按照摩西的律法来替这一家人来分产业，分产业。那么呢，你
找到一个好的蜡笔，这个弟弟也是怎么样？说不定可以分到更多的财产，是吧？从此以后，家产很多，你是吧？多一可以多要一点，就可以度过今天的安逸无忧的日子，是不是啊？耶稣哇，耶稣是个很说话从来不会不会耽误一套背后一套的，是不是、啊？我请耶稣来来做做。做做做做判官，那一定怎么样？不会吃亏的，是不是啊？相信耶稣会给他一个公正的一个审断。他没有想到耶稣说：“你这个人，谁立我做你们断事的官，给你们分家业呢？”从耶稣说话的口气来看，而且耶稣没有接受他的请求，请求是吧？耶稣不是来帮助人分家业的，是不是啊？耶稣来到这个地上是劝人与神和好。是不是啊？他不是来调节民事纠纷的，但是耶稣也从这个人的心里看到了什么人的一种什么贪心，贪心。所以呢，他教导门徒们怎么样用正直的眼光来看待这个世上这么一大堆的财富。于是对众人说：“十五节，你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎你家里有多少丰富。”每个人都想得到的很多，是吧？什么想多呢？是吧？有那么一个富翁说：“我想，你你都是一百万富翁了，是吧？你什么才足够呢？下一个比下一个一百万，是不是啊？<笑>永远这个百万都没有办法满足的。每个人都觉得我存的钱越多，怎么样？越有安全感。不过那是一种虚空的安全感。耶稣说：你们要小心，除去你们里面的贪心。”这些这世界上的钱，澳洲的钱，我跟你说是挣不完的。你天天你你你你你每天二十四个小时做工，你也不可能把澳洲的钱挣挣挣挣挣到你家里去啊！所以一个人的生命不在乎你有多少财富，是不是啊？你们你外面拥有的跟你的生命是没有关系的，你知道吗？我们的生命的价值给我有多少钱成不成正比啊？不成正比。钱财并不是我们人生中最重要的东西，所以呢，耶稣呢，最最重要的是什么呀？最重要是你跟神的关系，不是一个钱财的关系，是吧？耶稣讲了一个无知财富主的比喻，让我们看到什么是真正的生命。然后就用比喻对他们说：一个财主天占丰盛，自己心里说：我的出产没有地方收藏，怎么办呢？又说：我要这么办。要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的财物和粮食。然后要对我的灵魂说：“灵魂呐、啊，哇，你有很多的财富积存，可以做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧，是吧？”从这几段经文里，你知道，我们看这个财主呢，是外面是是非常富有，但是他其实活得很可怜的，是吧？他没有个朋友，你懂了吧？没有朋友，没有人跟他说话，他只是在那里呢。自言自语，自言自语，而且听到的都是自己的想法。我不知道你是不是这样人。我是来到澳洲的好好多的中国人都这样，都是坐在自己家里关门闭户，反正自己过自己的生活，知道吗？哎，其实，在人人看来，他好像过得很好，其实他过得很可怜的、啊。他也没有朋友，他不跟别人交往，懂了吧？就是这样，就是一天的过。我们旁边一个一个飞机人也是这样，你懂了吧？其实，你知道吗？过得。还不如在，我觉得，真在中中国的至少好多的朋友玩玩，是不是？在这里就是一个人过生活，一个人挣钱，一个人吃喝，然后过几十年呢，就没了，知道吧？
我们看看这个财主也是，他是一个没有神的人，懂吗？今天你自己看啊，啊，他不，他的一切的都看成是他自己的功劳，他没有看到他今天所有的啊财富都是神的赏赐和祝福。他没有想到，如果不是神供应他种地的种子，是吧？如果不是神提供阳光、雨水、土壤中的养分、适宜的气候，他的田产怎么能够有这样的丰盛呢？他没有想到，他收藏了财产的时候，他没有想到感恩，是不是啊？他觉得这一切都是我凭着我自己的努力得来的，是吧？所以当他收回在家里的时候，他没有想到去。感谢神，去做十一分献是吧？他们就做这么做是吧？从这从这个财主人可以看，你看他这个自私的人，他的一切是以自我为中心，一切自我为中心，在他这一个自我的对话里面，啊，这个我字啊，我们中国的有中文有的没翻出来，一共出现了七次，一共出现了七次，他唯一一次说了一次你，这个你其实谁是谁呀、啊？这个你还是我，懂吧？是吧？灵魂呐、啊，你有许多的财务继承，对吧？就这个你是说了个说了个别人，是个你。不过这个你的本质呢，还是我，还是我。就是这个人完全的活在自我的里面，他只是想着自己享受，他从来没有想着说我啊，我这么丰富了，可以给别人给一点，是吧？他没有想到过说给别人分享，是吧？啊，对家人、对社会不负不负任何的责任，所以呢，啊。更不用说对那些贫穷的、寄居的孤儿寡妇，甚至有要求你去帮助这些人的，是不是啊？往往钱财越多，使人变得怎么样？越自私啊！人家不断的花钱，是吧？买名牌的手表、新款的衣服，是吧？好的皮包，是吧？皮包来提高个人的地位啊！投资股票，是不是啊？他整个的人生都是处心积虑的积攒地上的财富，积攒财富，对人对事都漠不关心。你看，他有了这么多财物了，是不是啊？他真越想越兴奋，是吧？越兴奋，我大概这一辈子我这么多东西了，是不是啊？我再也不需要什么有什么忧虑的了，是吧？我的这些个财富已经足够我享用一生的了，是不是啊？然后就吃喝玩乐，尽情的享受吧，是吧？我们一人，我们现在人也是这样，是吧？我一有钱了就万事大吉了，其实真的是这样吗？你觉得是不是这样啊？其实钱财只给你一种。给你一种虚虚假的一种安全感，是不是啊？他以为他储起了很多财物，他以为就可以活很多年，但是他能掌管他自己的生命吗？就那一天，神就对他说了：“无知的人呐、啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归于谁呢？”在这里，神这个神呃，成这个财主是个无知的人。那英语的就是个富，就是傻瓜，懂了吗？是不是啊？你这个是一个无知的人，什么是无知的人呢、啊？你在这里，一个没有神的人就是个无知的人，你懂了吧？啊，一个人不信神，他无视神的存在，他就就把神当做根本不存在一样，这个人就是一个无知的人。那么圣经诗篇五十三篇第一节就是这样。哎、啊，你说这个。这个财主，他这个无知的人，就说他在物质上非非常贫贫富有，但是他贫灵魂却是非常贫穷的，贫穷到什么呀？就只剩下一点钱钱财而已了，懂了吧？他没有理解，身体不是灵魂的，是不是啊？所以他是对我的灵魂，灵魂呐、啊，你
有许多财务基层可以做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝玩乐吧，是不是啊？他不知道人的灵魂和肉体是分开的，是吧？人的肉体需要吃肉吃饭，是吧？这个灵魂不需要吃饭的，是不是、啊？耶稣说：“任人活着的是灵，肉体是无意的，肉体是无意的。人的肉体需要食物，灵的灵魂活着需要什么呀？需要神的话呀。”耶稣说：“人活着不是单靠食物，肉体的，你的肉体需要食物，你的灵魂却需要从神口中说出的一句话。财财主不错，他有很多的财物，他满足的是肉体的需要，但他完全不知道他有更深的需要，就是为他的灵魂考虑。我们人都是这样，在这个世界上操劳、忙碌、辛苦，其实说白了，一切都是为这个肉体安排的，是不是啊？”是不是、啊？他不知道，他所经营的一切都跟他的灵魂毫无关系。你看了吧，这个财务啊，这个财主啊，忙忙碌碌开了小的盖大的，是不是啊？忙忙碌，他所经营的一切跟他的灵魂没有任何的关系。人们通常呢，不会想考虑灵魂的事情，是吧？不想着我将来死了以后去哪里呀、啊？可是。等你的生命到达终点的时候，他再来考虑怎么样？已经晚了，来不及了。他没有看到，这世间的钱财都是暂时的，是不是、啊？死了以后是带不走的。他这么多粮食，他能带到那边去吗？这个傻瓜，这个这个这个这个这个财主无知。是因为他为吃这一生从来没有想到这些，他只为今生活着，只想着为身体怎么办，他没有为他的灵魂考虑。我们不是说我们不需要为我们的肉身打算，是不是啊？我活着，那当然活着就要吃要喝，是不是啊？但是你知道，你的肉体是暂时，你的灵魂才是永远的。你应当去让你的生命为你的永远的灵魂做一个准备，是不是啊？我常常想，一个人在地上活七八十年，他一定都要每个人都想着，都为我退休的嘛，来存存存，就是为的是为了那个到年老的时候，那二三十年的时候怎么样，能够过一个安逸的生活。你没有想到，你死了以后还有无限的、永远的灵魂的生活，你怎么不为你那个更永远的去考虑啊？是不是啊？你还有个将来永远的无穷无尽的来生的话，你怎么会能只能今生尽醉生梦死，享受安逸，不为你的灵魂的去处准备呢？你光是为了今生这些钱财，这些钱财你真正能掌管着它吗？你知道一切都不在你的手里，连你自己的生命都不在你的手里，是不是啊？可是我们就是这样，每个人都这样，都在拼命的用这个宝贵的生命，就是来挣那个死钱，是不是要挣死钱？但是这一切都不过是身外之物，人一旦死了，怎么样？人身外之物都会留给那些个没有劳苦的人。我们是不是被魔鬼骗了呀？你你意识到了吗？其实真的，每每个人都被耶稣骗了。其实也呃都都被魔鬼骗了，但耶稣受试探的时候，一魔鬼也同样用这个贪心来试探试探耶稣，是不是啊？魔鬼把世上
，他实际上把地上万国和万国的荣华都给他看，你看了吧？这一切的财产，这一切的钱财，荣华富贵，这一切的荣耀都是神给我的，懂了吧？神给我的，你只要在我面前拜一拜，是吧？我把这一切都给你。可是你想想，如果失去了神，你继续得到整个的世界，又有什么用呢？魔鬼无非是就是借着我们这眼目的情欲、肉体的情欲，你挣钱干什么呀？其实就是满足的满满足你眼目的情欲、肉体的情欲，还精神的骄傲。魔鬼要借着这个来毁灭我们，因为盗贼来就是要偷窃、杀害、毁坏。所以耶稣说：“魔鬼，你退去吧，当拜主你的神。”单单的侍奉他，耶稣来是要让我们得生命的，不只是得上地上的区区的这么一点的钱财。耶稣要让我们得生命，并且得了一个更丰盛的生命。你选择哪一个呢？耶稣早就说过，即使一个人转到了全世界，他把自己的灵魂给丢了，那还有什么益处呢？他的钱财能救他吗？在世人的眼里，这个财主怎么样？真是一个成功的人，是不是、啊、成功的人？可是，在神的眼里，他是一个最大的失败者，是个傻瓜。无论你挣多少钱，这些钱都是外在的，是不是啊？这些钱呢，并不增加你的，在也许增加你今生的人，在人类眼里的价值，可是，在不会增加你在天国里的价值。你知道吗？我们有的时候，我们以为我们是聪明的人，是不是啊？我们聪明的人，有的时候想想我们的思想、我们的做法，跟这个无知的财主差不多少啊？是不是啊？差不错啊。所以说，我们不但是要顾到我们肉体的需要，是不是啊？也需要为我们真正的生命来考虑。这个不是与我们没有关系的，还能能早着呢，是不是啊？其实你不知道什么时候，不知道什么时候。所以耶稣说：“凡为自己积攒，在神面前却不富足的，也是这样。人最重要的不是钱财，地上的一切都会受坏的，包括我们的身体，是不是？当有一天我们都会离开这个世界，是不是？我们所积蓄的一切什么都带不走，但神在天上给我们存留什么一个，永远都不会朽朽坏的生命，那个是才是我们每个人应当得的那个基业。”那个经验，地上的一切都会消失的，你想到了吗？你有没有有什么？有没有想到？地上的一切都会消失的。你想，唐宗、宋祖、秦皇、汉武，他们哪一个在世上的是都很荣耀的？连所罗门、所罗门的金子，那都是成吨成吨的，是不是啊？他今天的金子在哪里呢？不要因为我们会比所罗门。更有智慧，他都没有看透，你看透了吗？所以呢，他有智慧，他一生过得很很很很荣华，他没活过六十哦。你想，没有一个人知道什么时候会离开世界，所以在我们有限的人生里面，不是要积攒地上的财宝。
杀一遍为自己，既然财宝在地上，地上有虫子咬，能学坏，有贼也有贼挖空来偷。只要祭造财宝在天上，天上没有虫子咬，不能学坏，也没有贼挖空来偷。因为你的财宝在哪里，怎么样？你的心也在哪里。所以耶稣要我们把我们财宝记载在天上。你看后边的讲论呢、啊，耶稣在开始讲了，你不要为生命忧虑，吃什么喝什么，懂了吧？你要积攒真正的财宝，你要寻求神的国和神的义，把神放在你生命的地位，去做那些神器重的事情，把你的东西去跟人分享，帮助那些有需要的人，你就在天上的富足，那个才是真正的富足啊！很多人觉得，哦，我有钱了就可以安全了，你真的太安全了吗？我我信主信主的时候，第一件事就让我看到了钱财的虚空，钱财虚空。你知道我最初九九四年来的时候，跟我同一批来的啊，就是一个一个同学，他在啊西南威尔士读读硕士。你说我们都拉家带口，是不是啊？他是单身，是不是啊？他读的是文科，文科。你知道我们做理科的，每天都要去实验室做实验室做实验，他他不需要不需要，天天只要读完读完书就够了。说他要很多时间打工啊，懂吧？一个单身是不是很那啊？周啊晚上也打工，周六周日也打工，那到了假期怎么样？就更不用说了，是不是？就有的是时间打工挣钱，打工挣钱，明白吧？如果在国内啊，爸爸妈妈绝对不会让孩子这么辛苦的，你懂了吧？啊，他不停的打工，不停的挣钱，哇，他挣了两年之后，你说我们还都一样，因为澳洲给我们奖学金的，懂了吧？啊。哇，他攒了好多钱呐、啊！每个人都很羡慕。你把当时我们那一群人的出来的那群人混得最好的一个，懂了吧？混得最好一个啊！两年以后呢，他就拿到学位了，他就学会了。然后呢，哎，他嫁了一个在当地读博士的个华人，是吧？哎，他拿到身份了，你说吧？他那，你说他多好，是吧？每个人都羡慕，羡慕他们人的羡慕的眼睛的发发绿光，你知道吧？你说，当然，你觉得？当他拥有这一切的时候，他安全了没安全啊？没有，他得了什么呀？他得了骨癌了，他得了骨癌。医生，这澳洲的医医术非常高啊，给他切除了三分之一的骨盆呢、啊。我也不知道怎么切啊，对吧？他的骨，他父母，他国内的父母都是什么？都是医生，都是高级知识分子，但是没有救他的命。他死的死的时候还不到三十岁。他以前呢，是不是啊？这一下子就让我看到钱财这可能虚空。我们中国人跑到国外来就是要挣钱，挣钱，挣钱，是不是啊？他可以说是是是周围的人眼中最令人羡慕的一样，羡慕的一位了。他是我们中间死的最早的一位。<笑>懂了，谁能想到呢？我们这些人，我们这个人没有挣多少钱的人，在这个地方还活着，是不是啊？可他早已经二十五年以前从这个地球上的么呀，永远的消失了。你知道吗？他们他们挣钱发财的历史怎么样？没有写在生命册上，你知道吗？没有写在生命册上。所以说，我们要看看一个人，不要看他钱财多不好，好，呃，就呃，就是钱财有有没有钱财
，是吧？我们要看一个人的结，一个人的结局好才是真正的好，你觉得是不是啊？我想，你如果他他他呃呃当出来的时候，他不没有谈上这个钱的，是吧？就跟一个学生一样，正在那去上学，是不是啊？啊，他绝对不会死掉的，绝对不会死掉的。魔鬼就是借着我们里面的贪心要了他的命。所以圣经说，贪财是万恶之根，这贪恋之心乃得着贪财者的命。这是这个。真言书一章大概一章十九节话，在人看他是聪明人呐，你知道吧？我他也是南开毕业的，我是南开毕业的，你知道吧？嗯，在看着在神的眼里，他跟这个无知的财富有有区没有区别？完全没有区别，完全没有区别。你想他赚了很多钱，当时的时候，他他那当时的钱赚的钱，到现在二十五年前那时候赚的钱，到现在就更是大钱了，是不是、啊？你妹妹，他享受了他挣来的钱财给他带来的快乐了没有？完全没有，真的完全没有。也许别人都羡慕他，他自己不知道，是吧？他也不过是每天从从早早晨呃匆匆的吃碗面包，赶着去打工而已，是不是啊？晚上呢，拖着疲惫的那个挣钱以后，劳碌之后的身体，躺在一个三尺的床上睡一觉，第二天又面临同一天的挣扎，是不是啊？一个二十九岁的孩子，女孩子，当风华正茂的时候，就从就人生就落幕了。你想想，如果他的爸爸妈妈如果知道预先知道他的来到澳洲是这个结局的话，他的爸爸妈妈会让他来吗？是不是啊？我宁可不要这些钱财，不要在世人面前的荣耀，也不会让孩子落到这个地步，是不是啊？其实我们，他可能显示着别人眼中的、别人的那个眼中的羡慕的眼光，可是这羡慕有什么样？有什么价值呢？是不是啊？有什么价值呢？你说那个时候，我我知道，我们那个时候，我们所有来的中国人都都是同样的思维的方式，来到澳洲就是打工挣钱，是不是啊？哎，就是那一年，就是三十岁的时候，神拣选了我，懂了吧？神拣选了我。我想，如果神不是拣选我，我岂不是给他重复，跟他同样走走同样的路吗？是不是啊？我们总以为啊，出国以后就是挣钱，但挣钱并不是我们生命中真正的保障。人总以为在这个世界上找到了钱财，找到了我所渴望的那些东西，我就找到了真正的幸福。但是我跟你说一句最重要的话：如果你没找到耶稣。你还是没有找到真正的幸福，你永远也找不到幸福的。说一句实话，这句话可能，嗯，并不是所有的人都能够阿昧。我是真正的发现，在耶稣之外，找不到幸福。你你找去吧，你可以找到工作，找那个令人羡慕的工作，很高兴。但面对面对以后，工作更高的工作给你带来更大的挑战，是不是啊？没有耶稣就没有幸福。说白了，钱财都是虚幻的，它不足以成为我们人生的依靠。我圣经说，我们的指望乃是在乎永生的神。如果你找到了耶稣，你才找到了真正的宝贝啊！才找到了真正的宝贝。
。我们不是靠着钱才过生活，我们乃是靠着神过生活。你知道吗？其实对所有的人都是一样的，不是说光对我是一个传道人，我我需要靠着耶稣生活。其实对每个人都是一样的。你仔细想一想，知道可能过三十年之后，你就理解这句话的意思，都是一样的。所以从那年。我决定，我不再为这几个钱儿活着，知道吧？不再为这几个钱儿活着，我要用一个更高尚的目标活着，说为为神而活。所以说，从那以后，什么？我的生命已经死了。保罗说：“基督是我们的生命。”当基督显现的时候，怎么样？我们要与他一同的显现在荣耀里。你看现在，不是今生这个短暂的钱财。给我们带来的荣耀，不是的。我知道，我们每个人心里都有两个神，耶稣早就知道，是不是？都知道。所以你不能侍奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你不能又侍奉神，又侍奉马门，是不是啊？耶稣早就知道，钱财和耶稣，在我们每个人的心里心灵的天平里，到底哪是哪边重哪边轻？你到底侍奉的是谁？我们每个人都必须做自己的选择。所以保罗在提摩太前书里也来嘱咐提摩太：，你说保罗一生为了耶稣那个荣耀的显现，就把自己在世上所有的怎么样完全的放下来了，把万事都看成是对他有损的，因为他把耶稣看成是宝，丢弃万事看为粪土。是不是啊？所以他他嘱咐提摩太，在提摩太前书六章的十七到十九节，他说：“你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要依靠无定的钱财，只要依靠那厚赐百物给我们享受受的神。要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人，为自己继承美好的根基，预备着将来，叫他们吃定。”真正的生命，所以我们求神，真的开我们每个人的眼睛，懂了吧？不单单的是，只是在地上追求这些手地的钱财，你花时间来怎么样？来使自己成为一个在天国里富足的人，要读你的话语，懂了吧？因为信，我常说信了主，可能很多年都没有真正的读圣经，是不是啊？读圣经，祷告，亲近神，侍奉神，把你的。那些东，把你的东西去学会跟人分享，把你的财宝积攒在天上。我希望我们看到每个弟兄姊妹，当我们进到神国的时候，都是一个在天国里富足的人。阿门。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，我们希求主借着这个物质的财富的比喻。物质的财主的比，向我们每个人的心灵说话。我们无论在地上有多少的钱财，也不过就是一天吃着三顿饭，晚上睡着一觉。主啊，怜悯我们，让我们看到什么才是真正的至宝。让我们每个弟兄姊妹都能够以耶稣基督之宝，以神的话为至宝。主啊，让我们每个弟兄姊妹来竭力的来亲近神，来跟随主，来侍奉神。来使我们成为一个真正灵性富足的人，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。